0: Começa agora o Futuro Sustentável, um podcast sobre energia, ambiente e inovação. Vamos juntos debater o futuro?
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fuzu, o Futuro Sustentável, um podcast que discute sustentabilidade de um jeito que você nunca ouviu antes. Eu sou o Jonatas Manzoli, mais conhecido como Nato, e eu
2: acho incrível que o vento seja uma fonte tão poderosa de energia. Alô a todos e a todas, é um prazer estar com vocês aqui, eu sou o Dener Deda e eu queria lembrar que foi por causa do vento que a galera começou a sair de Portugal e ir pro Brasil fazer umas trocas não muito favoráveis, né?
1: É isso mesmo, Dener.
2: E hoje nós
1: não estamos sozinhos, nós temos um programa que eu vou dizer que é internacional, com um sotaque especial, porque nós temos a Mariela Mendes conosco, que vai falar um pouquinho sobre energia eólica. Seja muito bem vinda ao Fuzu.
0: Olá, bom dia, boa tarde. Muito obrigada, Daniel Muito obrigada, Neto, por ter me convidado para fazer parte deste podcast. É a minha primeira vez num podcast, mas eu estou muito entusiasmada por fazer parte desta iniciativa para promover um futuro muito mais sustentável.
2: Muito obrigado, Mariela. Além de amiga e também latino-americana, né? a Mariela é candidata a doutoramento no ISISI, pesquisadora de tópicos relativos à área estrutural do dimensionamento e construção do que? De torres eólicas. A Mariela também faz parte do comitê da International Network for Offshore Renewable Energy, o INOR, e participa de maneira ativa na Cost Action Modernelands cujo objetivo é fundir e sistematizar os esforços dos grupos europeus de investigação e desenvolvimento que trabalham em energia sustentável. E aí, Nato, grande essa Mariela, hein? Uau, senti a pressão aqui. Eu acho que a gente vai
1: ter um, um programa muito, muito cheio de conteúdo. E, e Denner, quem quiser então mandar mensagem, sugestões quem sabe depois perguntar alguma coisa off para Mariela, como é que pode nos encontrar?
2: Bom gente, vocês já sabem pode nos encontrar no nosso site no nosso LinkedIn no nosso e-mail, tá tudo na descrição aqui do podcast também, e nos próprios comentários aqui embaixo, não fiquem acanhados e acanhadas, e deixem aqui a sua mensagem, eu prometo que a Mariela vai responder depois. É isso aí então vem com a gente e vamos conversar sobre a energia
1: que vem do vento.
2: Mariela, para mim... Antes de mais, obrigado mais uma vez por estar aqui. Mas para mim é muito louco pensar que há muito tempo que o vento existe no planeta Terra. Há muito mais do que nós. E já aproveitamos esse vento de várias maneiras. Como eu fiz a brincadeira, por exemplo, das navegações... Mas eu quero saber como é que funciona essa utilização da energia, do vento para geração de eletricidade, e como é que esse processo é feito?
0: Então, é, a energia eólica é realmente uma forma de energia solar, por causa do sol que aquece a superfície da terra de forma desigual, então isso gera diferenças de temperatura que fazem o ar se movimentar e gerar os ventos que depois vão mover as partes das turbinas eólicas e gerar eletricidade. Mas o que acontece é que, quando o vento sopra, então as pás das turbinas começam a se mover, que aí o que temos é uma captura de energia cinética do vento. E essas pás, o eixo dessas pás está conectado a um gerador que converte a energia cinética em energia elétrica. E depois a energia elétrica é transmitida por fios e cabos e tudo mais para as pessoas que precisam de, de utilizar. E pronto, basicamente é esse o o funcionamento da energia eólica.
1: E acho que dentro desse funcionamento existem diferentes tecnologias, né? Para você poder transformar essa energia... cinética do vento em energia elétrica. Você pode falar um pouquinho quais são essas diferentes tecnologias quando a gente está falando de turbinas eólicas e tecnologia de geração de energia a partir do vento?
0: Sim, sim, claro. Por exemplo, temos dois grandes grupos, que são as turbinas de eixo horizontal e as turbinas de eixo vertical. Então, eh, se nós imaginamos um parque eólico, daqueles grandes, bonitos, eh, nas fotos, nos filmes, o que estamos a ver são turbinas de eixo horizontal de três pás. Mas as turbinas de eixo horizontal podem ter de uma até... Múltiplas passes, por exemplo, mas essas de três passes são as mais comuns porque já têm sido muito estudadas que tem uma maior eficiência na captação da energia, que temos níveis de ruído mais baixos, a manutenção é mais fácil e por isso também estão mais padronizadas na na indústria e são as que vemos normalmente nos parques eólicos. Depois, as turbinas eólicas de eixo vertical. É, são muito mais utilizadas em ambientes urbanos, porque elas são muito melhores para capturar o vento em várias direções e também ventos de velocidades menores. Então, a eficiência das turbinas de eixo vertical é um pouco menor as do eixo horizontal, mas mesmo assim são muito utilizadas para geração de energia local em ambientes
2: uh, urbanos. Interessante, Mariela. Então, basicamente você tem que fazer um estudo prévio dos lugares, dos sítios onde vamos colocar e também do que que a gente pretende retirar em quantitativo de energia, né? Porque como você falou, já tem muitos modelos e sendo estudados e a gente tem que buscar a eficiência não só da geração, mas também da manutenção e dos recursos. E também, o que é interessante, da direção do vento, porque às vezes a gente fica em lugares que o vento vem de todos os lados, como por exemplo, grandes centros urbanos, onde o vento vai batendo ali por outros cantos.
0: Então, talvez uma coisa que eu acho que as pessoas não conhecem muito, talvez não tenham prestado atenção, é que as turbinas de eixo horizontal que vemos nos parques, elas sempre estão a girar para ficar de frente ao vento, que talvez é uma coisa que parece muito louca, é, mas elas, por exemplo, têm um, um mecanismo de autorotação para sempre ficar na, na face do vento. E às vezes também elas têm que parar sozinhas por causa de ventos muito fortes que poderiam eh, causar um, um dano na, na turbina ou por ventos muito fracos que não vale a pena então ter a turbina ligada. As turbinas de eixo vertical elas sempre estão a funcionar porque não importa a direção do vento mas se a eficiência é, é muito menor às vezes é possível ver essas turbinas pequeninas no topo do, dos prédios o tema tem algumas autoestradas porque então o vento eh, dos carros que passam do lado, fazem menos girar, mas em é uma geração muito menor em comparação às das uh, turbinas das três pás do eixo horizontal.
2: Gente, eu não sabia que as pás iam se adaptando conforme a direção do vento, e para mim agora faz todo sentido, né? Maria Mariela, aproveitando isso, quais são as regiões mais promissoras para a geração de energia eólica? Eu imagino que algumas que os ventos sejam mais unidirecionais, digamos assim, né? E constantes.
0: Então, sim, as melhores regiões são aquelas que têm ventos constantes e fortes, mas também não muito fortes, porque então a turbina vai sempre estar a parar para evitar um, um dano, né? É, por exemplo, as zonas costeiras são muito boas, planaltos, colinas, que é normalmente onde vemos os parques eólicos, é, passagens do vento, e ultimamente o que tem sido mais é, explorado são as áreas offshore, é, porque o vento é muito constante e tem menos obstáculos também, que também é o caso, por exemplo, dos desertos, mas ultimamente o mais comum é ter desenvolvimentos nas áreas offshore. Só que é, a escolha do local ótimo para colocar uma, um parque eólico não depende só do vento, mas também do análise dos dados históricos, da avaliação da infraestrutura, de considerações ambientais e regulatórias. Por exemplo, eu posso ter um lugar ótimo para colocar um parque eólico, mas talvez fica muito remoto, muito afastado da cidade, não tenho infraestrutura, não posso levar as pás, não posso levar as peças. E construir essa infraestrutura seria muito mais caro do que o projeto, talvez.
1: Você está falando do valor, né, do preço do projeto. Eu queria que você talvez entrasse um pouquinho em offshore agora. Só dando uma ideia, porque eu penso que deve ser uma engenharia absurda para você construir aqueles colossos de de turbinas eólicas no meio do mar, assim. Então, se você puder falar um pouco como é que é esse processo, a questão de custo também, custo-benefício, e como é que estão sendo desenvolvidos esses projetos.
0: Então, sim. agora, por exemplo, uma coisa muito importante na geração de energia é o Levelized Cost of Energy. O LCOE. O LCOE representa a renda média por unidade de eletricidade gerada necessária para recuperar o custo de construção e operação de um parque eólico, por exemplo, nesse caso. Então, o que acontece é que hoje em dia cada vez há tendência a tendência é ter turbinas maiores, porque então temos um levelized cost of energy muito menor. E uh, o que está a acontecer é que quase todos os parques que antigamente eram de 3 eh, megawatts de potência 5 megawatts, hoje em dia tem turbinas de 10, 12, 15, precisamente para reduzir o LCOE. Mas a construção de parques offshore ainda é muito difícil, principalmente porque não temos no mundo a infraestrutura de portos para fazer esse tipo de projetos. Por exemplo, acho que os barcos que têm a capacidade de instalar uma turbina de 10 megawatts hoje na Europa, são apenas 14.
2: Na Europa inteira?
0: Sim, depois nos comentários podemos aclarar esse dado, mas se eu, se eu me lembro bem, tem só 14 barcos que podem instalar uma turbina de 10 megawatts, por exemplo.
1: Quanto tempo demora, mais ou menos, essa construção desses parques? Tem alguma... Noção.
0: Eu sei, por exemplo, que a, a construção tem, tem muitos, muitas etapas, né, tem o um, um dimensionamento, depois tem uma construção no estaleiros, aí depois eles têm que levar para o porto, do porto já então vai até, até o mar, e essa última parte do mar é muito rápida, porque é a parte mais cara, então uhum. o principal é fazer tudo, o, o mais é, pronto possível, como se fosse é, peças de Lego, e fazer a instalação choro o mais rápido possível.
1: Legal. Só adicionando uma coisa, a gente, na quarta-feira, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, vai sair a nossa pílula sobre a maior turbina eólica do mundo. Foi instalada na China, Mariela provavelmente já deve saber que tem o tamanho de sete campos de futebol e 18 megawatts de, de potência. Então é, de fato, uma coisa maluca.
0: Se, se estamos a falar do nível mundial, a China é muito além é, do resto dos países. Por exemplo, podemos falar que temos talvez um mercado na China, é, que vai muito mais para frente do que está acontecendo no resto do mundo, depois a Europa e... Curiosamente, a Norte-América tem ficado, ou a América toda, tem ficado um pouco atrás. Por causa de, de políticas, por causa da burocracia, por causa de muitas coisas que têm, talvez, atrasado os desenvolvimentos offshore é, na América.
2: Eu fico aqui pensando, olha o tamanho dessas pecinhas de Lego que a gente tem que fazer e ainda montar em alto mar, não é? São coisas gigantescas. E aproveitando aqui, eu queria fazer uma pergunta de que jeito é que a gente coloca a torre em pé no mar? Aquilo tá flutuando, aquilo tá ligado ao chão, depende de caso a caso?
0: Depende, depende de caso a caso. Então, por exemplo, temos algumas que são fixas, por exemplo, é, vamos dizer, no Mar do Norte perto da Escócia, perto da Dinamarca, perto da da Holanda, tem sido muito mais fácil do que em outros lugares desenvolver esses projetos porque a profundidade do mar não é tão significativa, então dá para colocar as turbinas fixas ao fundo do mar. Mas, por exemplo, o caso do mar Mediterrâneo, ou também o caso de muitos locais na América, o mar é muito profundo, é incrivelmente profundo. Então, não dá para colocar as turbinas fixas a, ao fundo e é preciso é, falar de turbinas é, flutuantes. Só que turbinas flutuantes, dez anos atrás, era uma loucura falar disso. Ninguém falava isso e as poucas pessoas que falavam, sabe, n- ninguém achava que isso ia ser uma realidade. Hoje, temos três turbinas flutuantes em Portugal, por exemplo, perto de Viana do Castelo, tem cinco na Escócia, tem um protótipo nas Ilhas Canárias e tem uh, outras na China. Mas mesmo que ela é flutuada, ela sempre precisa de, de uns cabos que vão até o fundo para a turbina não ir embora.
1: Ia <risos> ser é bonito, hein? Se você está passeando, de repente uma turbina é do seu lado. Pois é. <risos> Mariela, você tá falando disso, me veio na mente também um pouco de geração a partir das ondas, não sei se você sabe se existem projetos de geração conjunta em que você usa essas turbinas offshore e depois também tem geração a partir de ondomotriz junta, não sei se é possível fazer isso para talvez usar toda essa área... É, do mar para gerar energia.
0: Esse precisamente é o que eu acho que vai ser o futuro, é, porque o que está sendo desenvolvido hoje em dia é precisamente aquele dado que falamos o Santos da, da renda do LCE ou é. Então imagina se se colocar um gerador de eletricidade com ondas do lado da turbina eólica, então essa renda vai ser ainda melhor porque não vai se ter que construir uma infraestrutura nova para colocar essa nova máquina, esse novo aparelho, esse novo gerador, vamos dizer. Então, temos já projetos, protótipos, por exemplo, temos um também no Mar do Norte, que, que é uma turbina que tem, acho que, três uh, convertidores de energia ondas ondas do mar, e temos outro na China, que saiu, não sei, um mês atrás. É, a China sempre está a fazer tudo assim bem rapidinho. Qualquer coisa que aqui estamos a iniciar do nada apareceu na notícia que a China conseguiu fazer. E depois tem vários movimentos que são só de energia do mar. Mas o problema da energia que vem das ondas do mar é que ainda não está padronizado o, o tipo de gerador, as tecnologias que são usadas. tem Acho que são 3 mil patentes no mundo de diferentes tecnologias para gerar energia com ondas do mar. E não tem uma, por exemplo, como as turbinas do eixo horizontal de três pás que estão muito padronizadas, que estamos sempre a ver nos parques eólicos, no caso da da energia que é gerada com as ondas do mar, não tem uma tecnologia que seja a, a mais comum, a mais estável, a mais padronizada. E a eficiência desses uh, convertidores de energia é muito baixa.
2: Aproveitando esse gancho aqui, eu acho que até tinha conversado com Maria outros dias desses, sobre a geração de energia intersticial, que é basicamente isso. Quando você tem várias torres gigantescas eólicas, você tem que estar tá ligando elas de alguma maneira dentro desse esquema flutuante, né? E aproveitar essas coisas que ligam para estar colocando esses geradores de energia através de onda, mas também alguns painéis fotovoltaicos em cima, que também facilita bastante o retorno do investimento. né? E só para jogar para você, Mariela, de que jeito é que isso ajuda a gente a ter energias de baixa intensidade de carbono?
0: Então, hoje, por exemplo, o conceito de ilha energética tem ganhado muita popularidade. É, então, uma ilha energética, por exemplo, imagina, pode ser uma ilha que já existe no mar, mas que ninguém é, mora ali, uma ilha, não sei, deshabitada, ou pode ser uma uma ilha é, construída como se fosse uma plataforma offshore, mas não vamos é, não vamos usar para, para gás nem petróleo, vamos utilizar só para energias renováveis. E essas ilhas também, então, podem ser para armazenamento, para conversão, para distribuição de energia, mas é, por exemplo, um ponto, um hub, que reúne várias características para ajudar ao desenvolvimento da, das energias sustentáveis. Então, por exemplo, é, temos agora o caso da Dinamarca, que eles estão a desenvolver o North Sea Wind Power Hub, no Mar do Norte, de novo, o Mar do Norte, uhum. se vocês querem saber qualquer coisa de offshore, então olhem para o, o Mar do Norte, e que essa ilha vai servir como um hub que vai conectar vários parques eólicos que a Dinamarca tem, muito afastados da costa, e vai ser um ponto intermédio entre os parques que ficam afastados e os países que consomem a eletricidade que é gerada por esses parques. Então, não só a Dinamarca, acho que também a Suécia e a Finlândia vão se beneficiar desse projeto do, do HOV. Aqui, não sei, talvez o Nato possa explicar melhor, porque, por exemplo, uma das coisas mais difíceis no, nos parques eólicos offshore é o custo dos cabos, a, a conexão dos parques com, com o continente, esse cabo que vai ali é, é uma das coisas mais caras do projeto inteiro. Então, por isso que eles têm a ideia de fazer esse tipo de hubs, também para reduzir o comprimento desses cabos.
2: Eu quero ouvir você, Natham. Não, ela, ela
1: puxou, agora eu tenho que trazer aqui o conteúdo. <risos> mas não, e, e tem duas coisas aí que você está falando, e, e não só o custo, mas também as perdas, né? Quando você está fazendo essas transmissões em, em grandes distâncias, tem muita perda de energia. E esse é um dos grandes problemas também que tem que ser levado em conta quando a gente está fazendo esses projetos, onde a gente tem zonas isoladas e tenta le- elevar essa energia para o continente, e eu acho que é de fato um grandes desafios que a gente tem que olhar. Uma grande facilidade a partir dessa energia, no fim, se perde. E não é isso que a gente quer. A gente quer, talvez, tentar mitigar isso. E é muito legal isso que você estava falando, desse conceito de ilhas de energia, né? Que eu acho que é algo que a gente deva olhar né, para o futuro e buscar no futuro e, e talvez tentar de fato juntar o máximo de diferentes fontes de energia e formas de gerar energia de forma sustentável para que a gente possa tirar o máximo de cada região. E eu acho que isso vai muito na linha do que você estava falando.
2: Eu fico só pensando na no, no análise do ciclo de vida para um cabo desse, que tem que resistir a toda a maresia durante tempos e tempos. E só uma questão, Mariela, esse cabo é submerso, correto?
0: É submerso, é submerso.
2: Meu Deus, imagina o cabo virar comidinha de peixe.
0: <risos> é, pode ser. Mas é engraçado que, por exemplo, é, aqui em Portugal, foi feito um estudo é, sobre o impacto ambiental dos torres uh, uh, flutuantes que tem em Viana do castelo, e eles encontraram que uh, os moluscos eles uhum. estão amando os cabos que une macetormes com o fundo do mar. <risos> então, mas tem sido assim, por exemplo, então. Aquilo é um é como se fosse uma corrente, é uma corrente. Uhum. Está cheia de moluscos, então os peixinhos vêm para comer esses moluscos. E como é uma área restrita, porque ninguém pode ir do lado das turbinas, é, parece que a, a fauna, a biodiversidade da área está a crescer. Por causa das turbinas e dos moluscos que gostaram tanto das correntes. <risos>
2: é um bom caso de sinergia também energética, né? Só que em outros níveis. Nesse caso, voltando para a cadeia alimentar.
0: a ideia das ilhas energéticas, então eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, que é um pouco diferente, mas foi o que deu a, a origem da, da ideia das ilhas energéticas, que é a ilha de Samsung ou Samsó ou alguma coisa assim, na, na Dinamarca também, claramente, que é uma ilha que ela é completamente autosustentável, só utilizando energias renováveis. Então, é uma história um pouco engraçada. Eles eram uma ilha onde a energia era caríssima, porque eles tinham que trazer a energia do continente. E um dia os habitantes da ilha resolveram que precisavam fazer alguma coisa, porque já não dava mais. E então, eles, eles mesmos é, reuniram o dinheiro para fazer a seu próprio parque eólico. Então, eles têm um parque eólico tem um parque eólico offshore, tem panéis solares, a indústria da ilha é baseada na produção de madeira, então eles utilizam os resíduos do, do processo da madeira para gerar também energia. Então esse é, por exemplo, o caso um, mais sucesso que temos no mundo de uma ilha que é autossustentável,
2: muito bonito, eu não sabia dessa
1: ilha não, Mato. você sabia? Não, conhecia também, tô querendo já até ver como que faz para mudar lá, Para ficar 100% sustentável. Eu quero, eu quero fazer uma pergunta aqui, que é para vocês dois, tá bom? Porque o Denner, o Denner é especialista em análise do ciclo de vida, e a Mariela é especialista em tudo também, que tange qualquer coisa sobre energia. E a gente tava falando dos moluscos que gostam de comer os cabos que levam a energia das... Turbinas offshore para Terra. E uma coisa que sempre me, me pergunto é, quando a gente está falando, e a gente trouxe isso nos outros episódios, quando a gente está falando de energias renováveis, normalmente a gente só olha para a geração de energia, que é uma energia limpa. Mas a gente às vezes esquece de fazer aquela análise mais completa do processo, para ver onde é que estão as emissões, tanto na manufatura, como depois no descarte. E também os impactos que tem na natureza, não só de emissões, mas também na biodiversidade. Então foi engraçado esse comentário que a Mariela falou, porque por um lado parece que a gente está tendo um renascimento da biodiversidade no mar por conta desses cabos e da colocação de turbinas eólicas. Mas eu também queria que vocês falassem talvez um pouco, de jogo para vocês, e outros impactos ambientais que a gente tem quando a gente está falando de energia eólica. Porque eu também já li algumas coisas, por exemplo, de problemas com pássaros que morrem por conta das turbinas, então talvez também tenha algum impacto offshore também que eu não sei. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, e sobre os processos de extração também dos materiais para a gente poder fazer essas turbinas. Se há estudos, como é que é que a gente olha para essa visão um pouco mais abrangente na produção de energia eólica?
2: Eu vou falar rapidinho e a Mariela depois me completa muito bem, porque ela deve estar muito por cima. Mas com certeza todos os projetos de energia eólica alteram o equilíbrio de um ecossistema previamente estabelecido. No caso que foi falado dos moluscos comendo as nossas correntes, ainda bem que esse impacto é positivo, tá? Mas no caso dos pássaros que morrem, das pessoas que são prejudicadas por conta do ruído, isso aí já são coisas que têm que ser comatadas. E pronto, estamos falando só na fase de produção de energia. É óbvio que aqui, num projeto de engenharia como esse, a própria fase de extração dos materiais e construção das torres é a que mais tem uma pegada ambiental negativa. Além disso, é muito importante a gente saber o que a gente vai fazer com as torres depois. Porque as próprias pás, tudo tem um ciclo de vida e eu imagino que tem um tempo em que já não compensa mais a pá Tá rodando, tem que ser substituído, tem que ser trocado, existem outras tecnologias. E aí é uma das grandes coisas, como acontece também nos painéis solares fotovoltaicos. A gente começou a fazer isso 25 anos atrás, 30, e ninguém sabia como é que ia tentar reaproveitar esses materiais que estão lá. Mas, antes de passar a pergunta para a Mariela, eu vi umas coisas bem interessantes nos países do norte da Europa, claramente, da utilização das pás antigas como abrigos para, sei lá, bicicletários ou outras coisas que possam, eu fiquei aqui pensando até onde a nossa criatividade pode nos levar para a gente reaproveitar essas passas. tô mais ou menos certo, Mariela?
0: Sim, eu só vou confirmar o que o Nenner acabou de falar, então a primeira coisa é que é, sim, as, os parques eólicos, as turbinas eólicas têm uma afetação sobre o ambiente e... Por exemplo, hoje em dia não tem muitos estudos falando assim que, ah meu Deus, a afetação é muito grave, é muito prejudicial para a saúde humana, estão muitos pássaros a morrer, realmente é o contrário. Só que temos que ter em conta que a indústria da energia eólica é uma indústria principalmente privada, que tem muito dinheiro atrás. Então, o que eu falaria, não sei realmente, tem pássaros a morir, sim, tem pássaros a morrer, tem pessoas que têm sido uh, prejudicadas também, mas não temos, infelizmente, os estudos científicos para, para confirmar, para ter evidência. Então, o que temos hoje em dia é que as turbinas, são projetados para serem mais silenciosas e têm níveis de ruído muito mais baixos que as turbinas antigas. E que sim, tem pessoas que têm desconforto, desagrado com, com o cuido da, das turbinas, mas, por exemplo, não temos evidência para fazer um link entre esse desconforto e uma doença. Mas hoje eu não poderia dizer, ah, é porque não existe. Não, eu diria, é porque não temos os estudos para dizer se existem ou não existe. Por exemplo, acontece a mesma coisa com os pássaros. Tem uma, tem muitos pássaros a morrer. Hoje em dia tem menos pássaros a morir, porque então alguns uh, pássaros já têm uh, uma pintura preta ou uma pintura vermelha, ou uma coisa para fazer que os pássaros então não morram ao chocar com mais pássaros. Mas, mesmo assim, é, na minha opinião, que precisamos de mais estudos e, e mais pesquisa para diminuir os impactos que têm as turbinas na, na vida humana e na vida do, dos animais. Mas, fechando essa parte dos impactos, é, que eu queria é, sublinhar o que o Daniel estava a falar. Então, as turbinas foram projetadas 25 ou 30 anos atrás e, nessa altura, poucas pessoas se perguntaram mim, e que vai acontecer quando quando isso que já não está a funcionar mais. E sim, temos algumas iniciativas nos países do norte, principalmente, onde as pás estão sendo utilizadas como como uma cobertura, como um teto para as, para as ciclovias, mas é muito reduzido, muito, muito reduzido. E se vocês vão no Google e colocam é, cemitério de paz, vocês vão ficar assombrados porque é uma coisa incrível, vocês vão ver uma imagem que é assim, a vista de vocês vai se perder só em paz de turbinas eólicas que estão jogadas num, num lote, no terreiro, sem, sem fazer nada. E o problema é que, por exemplo, como vez estamos a procurar uma eficiência maior, estamos a utilizar materiais compostos que são muito complexos e que hoje em dia, então, não temos as tecnologias para reciclar o que talvez a reciclagem desses materiais é o custo é muito mais elevado do que claramente só jogar a pá num cemitério de paz.
2: Só uma questão aqui que eu tô com muita dúvida. É possível a turbina sair voando?
0: Nunca vi sair voando, mas eu vi pegar fogo. O quê? Pegar fogo, pode pegar fogo, sim.
1: Imagina pegar fogo e sair voando, aí é o combo.
2: Meu Deus do céu. Pode
0: acontecer, por exemplo. É, pode acontecer as pás, podem quebrar... E pode ser que, que o gerador dentro, não sei, tem, tem alguma falha. E já vi várias pegar fogo, sim.
1: Vários. Atento para o uhum. Meu Deus. <risos>
0: também, também tem acontecido a torre quebrar também, a torre dobrar. Mas para essas coisas acontecerem, então vamos fazer um contexto. Pode ser que tenha um furacão. Pode ser que tenha uma falha mecânica importante. Pode ser que a turbina esteja no final do seu ciclo de vida. É, Podem ser muitas coisas, não, não é assim tão comum, mas acontece sim, acontece.
1: <risos> Mariela, eu queria te perguntar uma outra coisa que, quando a gente estava conversando, me veio na mente aqui. É uma curiosidade mesmo que eu tenho. Porque a gente, quando está falando de energias renováveis e as mais proeminentes, que são energia solar e energia eólica a gente sempre cai naquela conversa da intermitência, né? E, obviamente, quando a gente está falando de solar, a gente não tem como resolver esse problema, porque quando acaba o sol, de noite, a gente não consegue produzir energia. Mas, no caso da energia eólica, apesar de ser uma energia intermitente, a gente consegue ter produção, teoricamente, em todos os momentos do dia. Mas eu queria que você desse um insight, porque eu tenho a impressão que, quando a gente está falando de offshore talvez essa questão da intermitência seja mais mitigada ainda. Ou seja, a gente consegue ter uma produção talvez mais constante de energia quando a gente está olhando para turbinas eólicas offshore do que na Terra. Ou não, me dá um, um insight nisso.
0: Então, realmente, é, a verdade é que não sei a diferença entre as torres uh, offshore e onshore, mas a intermitência do vento é um problema, é um problema também, porque às vezes, talvez, como eu falei no início, pode ser que a turbina, a turbina tem, tem um, um rango para ela funcionar, então que te, tem que ter um vento mínimo e um vento máximo, então, fora desse rango, a turbina ela vai parar, de forma automática. E precisamente por essa intermitência do vento e não só do vento, mas também se, por exemplo, da energia do sol, é que eu acho que hoje em dia estamos a procurar outras fontes de energia renovável, como por exemplo, aqui vem das ondas do mar, aqui vem, por exemplo, a diferença térmica na, na, na profundidade do mar é possível aproveitar essa diferença térmica para gerar energia. Também temos a biomassa, ou temos também que vem das mares, que é um pouco diferente. Porque imagina que as ondas do mar, eu coloco o convertidor de energia na superfície da água, mas eu também posso colocar aproveitar as mares que vão no fundo do mar e a integração de todos esses uh, tipos de energia renovável é precisamente porque não tenho essa, esse fluxo constante de energia que eu tinha por exemplo com carvão que eu sei que eu jogo x carvão uh, na minha usina e eu vou ter x energia porque eu posso controlar a quantidade de carvão que eu vou introduzir, mas no caso do vento, no caso do sol, no caso do mar, eu não sei. E precisamente por isso que eu acho que é necessário fazer essa integração, essa energia intersticial, essa, essa dinâmica entre todos os tipos de energia, para no final, então... É conseguir ter uma constância na na produção energética.
2: Eu tenho mais uma curiosidade aqui que eu estava lembrando dos mitos que iam aparecendo. Uma das coisas que me falaram sobre a energia eólica é que tem uma manutenção muito cara. Eu imagino que também já deve ter tido. Como é que está isso hoje em dia?
0: Sim, tem uma manutenção muito, muito cara, é, mas também, hoje em dia, por exemplo, temos ferramentas como Machine Learning, como os Digital Twins, que estão a fazer os processos de manutenção muito mais eficientes. Então, imagino que antes era tudo baseado em modelos numéricos e a monitorização das turbinas, e, e era uma coisa muito mais, vamos dizer, mais física, mais uh, manual. Mas hoje, por exemplo, podemos ter um modelo de uma turbina que ele vai dizer de daqui a um mês você tem que trocar o parafuso X porque é, ele vai quebrar. Então, a manutenção tem também é, se aproveitado dos avanços da tecnologia e a manutenção das, das torres está a ser é, mais eficiente.
1: Essa conversa está muito legal, né, Mariela? Gostei muito do que a gente falou aqui. E se você pudesse, então, falar umas últimas palavras sobre a importância da energia eólica nesse processo de transição que a gente está vivendo, queria ouvir um pouquinho de você sobre isso.
0: Sim, é uma energia a, renovável, sustentável, limpa e tudo mais, mas para mim, é, na minha opinião, o um aspecto chave é que a energia eólica pode substituir a eletricidade gerada a partir de pontes não sustentáveis, como eram, por exemplo, ainda hoje, os combustíveis fósseis ou a energia térmica. Então, a energia eólica vai fazer uma promoção da transição para a matriz energética mais sustentável e amiga do meio ambiente. E aí, no final, vamos contribuir com uma redução das emissões de carbono, que que é o objetivo né? do uso das energias limpas como a energia eólica.
2: De voltar esse uso, né, que a gente já faz há tanto tempo... Agora, com carga, porque é necessário. Olha, aprendi bastante e estou muito feliz que as torres eólicas não saem por aí pegando fogo e voando, tá? E eu espero que você aí de casa tenha se divertido tanto quanto a gente queria agradecer a todos vocês por nos acompanhar e espero que vocês tenham se inspirado aqui entendido um pouco mais sobre esse assunto especial e renovável que é a geração de energia a partir do vento.
1: É isso aí, eu também gostei muito e Mariela, obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar com você, aprender com você hoje e você... Tem uma vida ativa nas redes sociais, você posta coisas no Instagram, no LinkedIn, se o pessoal quiser te encontrar nessas redes?
0: Sim, então, primeiro, muito obrigada, eu também me diverti bastante, é, eu espero que gostem do, do podcast, e se por acaso é, aqui no final ainda não descobriram de onde que é meu sotaque, eu sou da Costa Rica. <risos> É, uhum. E sim, eu vou passar então para vocês Talvez as redes sociais E eu vou convidar a todas as pessoas que ouviram o, o podcast Para fazer parte do INOR que é o International Network of Shower Renewable Energies Que é, é uma rede de pesquisadores é, Mas temos também estudantes da graduação Temos é, mestrados, temos PhDs, postdocs e tudo mais é, Precisamente para estudantes também E temos a, atividades é, no mundo inteiro e temos também fundos, por exemplo, para fazer pequenas pesquisas, para fazer, talvez, uma mobilidade. Normalmente, fazemos dois simpósios por ano, um na América e outro na Europa, que, sim, é muito interessante, uma comunidade muito... que eu acho que é parecida aqui com a comunidade do podcast, que é uma comunidade jovem e, e uma comunidade relaxada, que estamos todos a falar de energias renováveis.
2: Ô Nato, já vamos pegar nossa inscrição aí na Inor, por favor, viu? Saindo daqui, eu já
1: tô entrando no site pra fazer parte também. E pessoal, lembra então também que cada ação conta, por favor, compartilhe os nossos episódios, nos sigam nas nossas redes sociais também, no Instagram, no LinkedIn do Fuzu. Continuem explorando as diferentes maneiras de incorporar a sustentabilidade na sua vida diária. E também quem quiser mandar mensagem para esse podcast, Denner, como é que pode fazer?
2: Pode mandar em qualquer uma dessas redes que o Nato falou, pode escrever aqui nos comentários embaixo, e se você gostou desse episódio, deixa lá cinco estrelas para gente, porque é muito importante nesse processo do Fuzu. Muito obrigado, gente, até a próxima.
1: Muito obrigado e hasta luego.
0: Hasta luego. Gracias.
2: Gracias.
0: Encerramos assim o Futuro Sustentável, um podcast sobre energia, ambiente e inovação. Para mais conteúdo, acesse as nossas redes sociais.